0: Bienvenidos a todas las personas que nos están viendo online también. Mateo 10, 16 dice, "He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como paloma El maestro me ha enviado ir al mundo a decir Salvador Más tu perdón Me liberó Muerto estaba En mi interior Me escondí Let's
1: sangre nos rescató. Estábamos en un pozo y no podíamos salir, pero por su amor él nos sacó. Amén. Pueden tomar asiento por un segundo. Algo importante, en 1978 el presidente Carter eh, puso una, un nuevo feriado y hoy se celebra el día de los abuelos. Todos los abuelos se pueden poner de pie, por favor. Queremos darles un aplauso, un aplauso fuerte. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pueden tomar asiento. Que tengan un muy, muy lindo día. Bienvenidos a todos que están en esta mañana, a los que están viéndonos online. Gracias por estar Bienvenidos Si son abuelos También festejamos Y pueden festejar ustedes Y todos que están aquí A ver Alguien está aquí Por primera vez Queremos reconocerlos Darles un aplauso A ver Bienvenidos Ahí Acá varias personas En este lado Bienvenidos Gracias por estar con nosotros Allá atrás Y aquí también Gracias por visitarnos Gracias por estar En esta mañana Con nosotros Nosotros somos La iglesia Verdad Del amor Cristo es mi Señor y Salvador Dios me ama a mí yo amo a Dios yo amo la verdad y amo al prójimo nosotros nos juntamos cada domingo para celebrar a una persona su nombre es Jesús no somos una iglesia perfecta somos humanos pero creemos que Él es perfecto y por eso Él nos abrió camino Él nos dio una oportunidad para conocer a Dios y hoy vamos a escuchar de ese Jesús eh, Queremos que se sientan en casa los que están aquí por primera, segunda vez y los que están cada domingo. Gracias por estar con nosotros. Hay un anuncio. Este viernes, jóvenes de 12 a 18 años, si conocen a un joven de 12 a 18 años, si conocen a jóvenes en el barrio que tienen, tengan 12 a 18 años, invítenlos a este viernes. Comenzamos de nuevo Friday Night. Vamos a tener laser tag y una actividad eh, vamos a empezar regularmente juntándonos cada primer viernes y tercer viernes del mes vamos a tener actividades para jóvenes de 12 a 18 años nos encanta juntarnos aquí es un lugar increíble aprovechamos este lugar y disfrutamos como jóvenes también mañana van a hacer memoria, vamos a hacer memoria de lo que llamamos 9-11. Eh, era un, un tiempo difícil, no sé si se acuerdan dónde estaban en ese momento cuando pasó eh, 9-11, que las torres cayeron, yo me acuerdo exactamente dónde estaba y lo que estaba haciendo. Y, y creo que la gente se quedó sin esperanza, buscando. Y voy a dar palabra de Dios. También encuentro una persona, el rey David, que en un momento de su vida se encontró sin herencia. No sabía qué iba a hacer. Y escribe este salmo. Y me encanta porque el salmo habla después de do, para los hombres y para los ángeles. Pero la primera parte es Él y Dios. Y dice así, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El quien perdona todas tus maldades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que corona de favores y misericordias. Mañana vamos a hacer... En memoria de varias personas que quizás conocen que perdieron su vida en este evento. Pero si te encuentras en un, una situación sin esperanza, te invito a que abras tu corazón a Él. Como dijo el rey David, bendice alma mía a Dios. No importa qué situación. Si estás pasando un tiempo difícil económico, puedes decirte, bendice. Esta mañana vamos a ofrendar al Dios que tiene todo. Y todo lo que tenemos Aunque creemos que es nuestro Es de Él Y por Él Es que tenemos lo que tenemos Y ofrendamos como parte De nuestra alabanza y adoración Voy a invitar a que inclinen sus rostros Vamos a tener un tiempo de adoración Para abrir nuestros corazones Y vamos a realmente Olvidarnos de todo Para decirle que Él Tiene control de cualquier situación Padre Santo, gracias por el privilegio de ofrendarte Gracias por la oportunidad De darte a ti, Señor De tanto que nos das, Señor Traemos a ti todos que van a sufrir mañana Al hacer memoria de, de, de un tiempo difícil Pero como el Rey David dijo Bendice alma mía, oh Jehová Confiamos en ti, Señor Y queremos decirte que te amamos Queremos decirte que te exaltamos tú tienes control de todo porque pagaste un precio por nosotros Señor. gracias en Cristo Jesús Amén. vamos a ofrendar y vamos a adorar a este Dios todopoderoso
0: So <laughs>
2: Señor les bendiga hermanos en esta mañana Es un gozo poder participar de la palabra del Señor Y poder descubrir las verdades que Él tiene para cada uno de nosotros eh, Esta semana eh, han pasado muchas cosas Y yo creo pues de que eh, tenemos que venir delante del Señor y presentárselas a ellos Como en el caso de Marruecos que sufrió un terremoto y Haití que está pasando por situaciones muy críticas, muy difíciles. Y así podríamos mencionar otros países que están en las mismas situaciones. Pero hermanos, una de las cosas que sí tenemos la seguridad es que Dios está en control de todos estos gobiernos, de todos estos países pero a nosotros nos toca nomás doblar rodillas y venir delante de su presencia y presentárselas a él, todas estas peticiones. Y vamos a orar, ¿verdad?, para que el Señor continúe bendiciendo a los hermanos que están allá en medio de esas dificultades, predicando la palabra del Señor. Es que vamos a orar, hermanos. Les invito a que inclinen sus rostros y oramos. Padre, te alabamos en esta mañana por tu grande amor. Y por tu misericordia, Señor, que cada día son frescas para cada uno de nosotros. Señor, venimos delante de ti, queremos poner en tus manos, Señor, a la nación de Marruecos, Haití, Venezuela, Nicaragua y todas las naciones, Señor, que están siendo gobernadas por el hombre, bajo tu control y bajo tu decisión, Señor. Todas estas cosas están sucediendo, pero sabemos, Señor, de que tú estás en control. También, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están sufriendo diferentes situaciones, Señor. Queremos ponerte, a hermano José Ulloa, que acaba de pasar por una operación, Señor, de corazón abierto. Pero, Señor, que tú has estado con él fortaleciéndole y dándole, Señor, sabiduría para poder alabarte en medio de esas circunstancias, Señor. Y así muchos otros hermanos que están entrando y otros saliendo, Señor, pero que tú los has sostenido y que tú les sigues bendiciendo de tal manera, Señor, de que a través de ellos tu amor y tu misericordia se manifiestan. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Y te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén, amén. Hermanos, hoy concluimos el, el, el libro de Filipenses, un hermano me decía ¿Y de cuáles marcas vas a hablar? ¿Verdad? Yo no voy a hablar de las marcas que usted compra O de las ropas que usted se pone ¿Verdad? Son de las marcas que Dios ha puesto en usted Que lo hace diferente del mundo Ahora cuando nosotros venimos a, a los pies de Jesús También venimos marcados por el pecado Venimos marcados por Satanás Y si usted ha leído la palabra del Señor a fin de esta vida, al final de los últimos tiempos, dice de que nosotros o aquellos que permitan van a recibir una marca, sin la cual no podrán comprar ni vender ni hacer nada sin esa marca que tendrán en su cuerpo. Pero yo esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes en el libro de Filipenses tenemos el en el capítulo 4 y vamos a ver pues de que a pesar de ser un libro tan pequeño, tenemos hermanos grandes verdades que nos ayudan Y nos desafían momento a momento a que nosotros estemos asidos de la mano del Señor No podemos nosotros hermanos alejarnos de Dios sin sufrir las consecuencias Y la palabra del Señor es muy clara cuando Él dice de que la paga del pecado es muerte y todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que está muerto en vida. Y que no hay, eh, está sin vida y sin esperanza. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que la Palabra de Dios nos enseña en esta mañana a través del libro de Filipenses, yo creo que nuestros hermanos pastores Han venido hablando en el primer capítulo Segundo y tercero Y hoy concluimos Si usted se ha dado cuenta El gozo ha sido la palabra clave Que se ha manifestado A través de este libro Pero cómo nosotros podemos ver Y, y transportarnos A la ciudad de Filipo Cuando nosotros leemos en el Libro de los Hechos En el capítulo 16 Nosotros vemos hermanos cómo el Señor Llevó a Pablo en su segundo Viaje misionero Él iba En su segundo viaje Cuando dice de que En una visión vio a un hombre De Macedonia y le dijo Por favor pasa y ayúdanos Aquí es donde Empieza la historia de La iglesia de Filipos y dice eh, en Hechos 16, del versículo, bueno, empieza del versículo 6, hablando acerca del, de la visión que él tuvo. Pero en obediencia al Espíritu Santo, Pablo se dirigió a Filipos. ¿Y qué sucede cuando llega a Filipos? Dice: Zarpamos pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo salimos fuera de las puertas, junto al río, donde solía hacerse la oración y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Tenemos a tres personajes, hermanos, en esta historia. Que representan a toda la Digamos a toda la sociedad de aquel entonces Tenemos a Lidia Lidia era una mujer que vendía púrpura Una sustancia muy costosa en aquellos entonces Pero el Señor le tocó Y llegó a los pies de Cristo Luego seguidamente Encontramos a una muchacha griega Que estaba posesionada y los que la controlaban hacían mucho dinero con ella. Pero también Pablo la libera de esas cadenas en las cuales estaba viviendo. Finalmente ellos terminan en la cárcel y allí encuentran al carcelero de Filipos, un ciudadano romano. Vemos en, en estas tres personas representando pues entonces la sociedad de, aquel, de aquellos años. Lidia representaba a toda la comunidad industrial A todos los que invertían, todos los trabajadores Luego vemos a la muchacha que estaba La, la esclava Que representaba las eh, clases bajas Y luego tenemos también pues al carcelero de Filipos Que representaba la aristocracia Que era un ciudadano romano En esta situación, en este medio ambiente Pablo llega y se dirige pues a la iglesia de Filipo Pablo nos desafía hermanos momento a momento No solamente en el libro de Filipenses Sino en todas sus cartas nos desafía y nos anima siempre A que no podemos estar nosotros alejados de Dios Siempre nos está llamando de que debemos estar asidos de su mano para poder nosotros hacer frente a las diferentes dificultades que el hombre está enfrentando. Esta, esta mañana nosotros queremos aprender de las marcas que el cristiano tiene en su vida diaria, marcas de las cuales eh, hacemos una distinción en las cuales pues el mundo puede ver la diferencia de cómo y cuándo nosotros estamos actuando dentro y fuera de la iglesia. Es importante entonces pues ver de que tenemos en Filipenses capítulo 4. Donde vemos nosotros de qué manera el Señor está hablando a la iglesia de Filipo. Debemos de tener en cuenta, hermanos, de que la iglesia de Filipos no era una iglesia perfecta. Y si usted ve cómo empieza esa carta, dice así, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y aquí viene la situación, vea. Ruego a Evodia y a Cinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece de que no estaban de acuerdo en ciertas cosas. ¿Será que se parece a nuestra iglesia? De que muchas veces nosotros no nos parece algo. Y queremos decir, bueno, es que el hermano es así. O es que yo soy así y me tiene que aceptar así. Hermanos, la iglesia no es un lugar... Donde están las personas perfectas La iglesia es un lugar donde venimos A que esa armonía, a que esa unidad A que esa asamblea, como dice la palabra del Señor Permanezca unida, alabando y glorificando al Señor Aquí hay una diversidad, hermanos de personas que vienen de diferentes partes, de diferentes educación, de diferentes costumbres. Pero hermanos, todos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y en esa desigualdad existe la unidad. Y eso es lo que en esta mañana queremos ver de que Pablo estaba preocupado porque la iglesia de Filipo estaba teniendo estas situaciones no muy agradables pero él quería y estaba preocupado porque la iglesia siguiera en marcha. Y dice, asimismo te ruego también que a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que están que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. El versículo 4, hermano, dice, regocijaos en el Señor siempre. E insiste una vez más Otra vez os digo Regocijaos Y tenemos entonces pues, de que la historia de Filipo Era una ciudad que se fundó En el año 368 antes de Cristo Vea usted cuánto tiempo tenía esta ciudad Y era una ciudad estratégica Porque era una ciudad portuaria una ciudad industrial, una ciudad con oportunidades para avanzar hacia el futuro. También tenía oportunidades de la milicia y por esa razón era muy estratégico este lugar. Pero a pesar de que era una ciudad estratégica, también el pecado estaba presente por ser una ciudad donde había tantas oportunidades para progresar. En el año 52 es que llega Pablo a este lugar durante su segundo viaje misionero y vemos pues de que tenemos aquí cuáles son las marcas entonces que el Señor quiere que nosotros manifestemos. Antes de conocer a Jesucristo nosotros hemos sido marcados y como cantamos en el himno al principio de la cena dice me hirió el pecado allí quedaron marcas, quedaron cicatrices pero venimos al Señor y el Señor quitó esas cicatrices y comenzó a darnos ese gozo gozo en el cual pues nosotros nos estamos moviendo Gozo en el cual estamos nosotros no gozándonos hermanos en nuestras circunstancias No gozándonos por lo que nos está pasando Sino que en medio de todas esas circunstancias nos gozamos Porque tenemos la fuente de ese gozo Y esa fuente de gozo es Jesucristo él es el único que nos ha dado ese gozo y como dice, si el mundo no me lo ha dado, Él no me lo puede quitar, porque Cristo es el que me ha dado ese gozo. Regocijaos en el Señor, no dice hoy en la mañana, regocíjate cuando tú tengas triunfos. No, dice regocíjate en el Señor en todo tiempo. Eso es lo que el Señor en esta mañana, hermanos, quiere. Esa es una de las marcas que distingue al cristiano. El cristiano está gozoso. El cristiano comparte esa alegría. El cristiano va afuera y el mundo puede ver la diferencia de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios comenzó a hacer en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Les invito a que vayamos a Abacuc en el capítulo 3. Leemos allí unos versículos en los cuales dice así. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el, que, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Es que nuestras circunstancias van a cambiar día a día pero el Señor dice yo estoy contigo yo soy el mismo ayer hoy y por todos los siglos hermanos en medio de estas circunstancias en medio de las dificultades en medio de los problemas Dios está con nosotros y esa es la confianza esa es la esperanza que nosotros tenemos el gozo que Pablo sentía por la iglesia de Filipo. El gozo que Pablo sentía cuando fue castigado y cuando fue puesto en la cárcel. Aún así en medio de las prisiones él cantaba al Señor dándole gracias y alabando su nombre porque Dios tiene un propósito para él y para la nación en la cual nosotros estamos. Dios tenía un propósito para la ciudad de Filipo. Dios lo libera y dice, en ese momento el carcelero se asusta y dice, ¿qué pasó con estos reos? Iba a quitarse la vida, pero dice que en ese momento le dicen, aquí estamos todos. ¿Y qué dice él? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Vea, hermanos, eh, Dios usa circunstancias muchas veces muy difíciles para poder transformar el corazón del hombre, para poder quitar esas cicatrices, para poder quitar esas marcas que ha dejado el pecado. Y no permitir pues de que el Señor no quiere que que nadie se pierda y es por eso Dice la palabra del Señor Que está tardando Su venida porque él quiere Dice que todos procedan Al arrepentimiento De modo pues de que El gozo hermanos es una de las Marcas que el Señor Ha puesto en la vida Del hombre Ha puesto en la vida Del cristiano Usted puede ver de que el gozo No todas las personas están gozosas porque no tienen a Cristo en su corazón. Pero esta mañana puede ser una oportunidad para aquel que no tiene ese gozo, para aquel que no tiene soluciones en su vida. Estamos escuchando que jovencitos se están quitando la vida. ¿Por qué? Porque creen que esa es la única solución que hay. Hermanos, Cristo es la respuesta para todos esos problemas para la depresión, para la tristeza, para las dificultades que vendrán tarde o temprano. Cuando todo está marchando bien, debemos preocuparnos porque no todo está bien. Y tenemos, hermanos, que reconocer que Dios está llamándonos. Dios te llama a ti que no conoces de él. Quiere que tengas este gozo Quiere que tú compartas Esa alegría En medio de las dificultades El cristiano Siempre está gozoso Otra de las marcas Que nosotros podemos ver En el cristiano Dice el versículo 7 El cual dice el Señor está poniendo, el. no importa, dice, de qué manera nosotros nos encontramos, podemos nosotros decirle al Señor. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada, dice, estéis afanosos. La paz de Dios, hermanos, es otra de las marcas que distinguen al cristiano. Cuando estamos hablando de paz, el Señor les decía a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Muchas veces el mundo puede ofrecerle una paz, hermano, temporal, una paz en la cual usted está satisfecho, pero llegarán momentos en que esa paz desaparecerá. Pero aquí claramente nosotros vemos pues de que la iglesia de Filipos y Pablo estaba... Guiándoles y diciéndoles de que todas esas peticiones, todos esos problemas, todas esas situaciones deben ser traídas a los pies de Cristo. Tenemos cargas. Venid a mí, dice el Señor, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es esa paz de la que Pablo les está hablando a la iglesia de Filipo. Esa paz en la cual, pues, todos nuestros pensamientos, todas nuestras actitudes están girando alrededor de nuestro Dios. Cuando estamos en los brazos de Jesucristo es cuando nosotros hallamos el, real, el descanso verdadero. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la fuente. No estamos viviendo bajo nuestras circunstancias. Muchas veces nuestras fuerzas, nuestros conocimientos nos podrán tener en aquella altura... Donde decir, yo logré esto, yo logré aquello, sin reconocer de que es Dios el que está en control de todo lo que gira alrededor nuestro. De manera, hermanos, de que si usted quiere vivir en paz con nuestros semejantes, en nuestros hogares, tiene que estar en paz con Dios. Como la iglesia, verdad, en amor, nosotros tenemos ese lema, verdad, de, de poder reconciliar a las familias, de poder reconciliar al hombre con Dios. Pero nosotros necesitamos estar reconciliados con Dios primeramente para poder reconciliar al mundo con Él. Tenemos que unir. ¿Cómo vamos a unir, hermanos, a, a a las personas que están lejas de Dios tenemos que estar unidos nosotros en espíritu en verdad eh, conociendo la palabra del Señor para poder nosotros ir y dar a conocer de que esa unión es verdadera Cristo decía yo y el Padre uno somos y mi iglesia es una sola en la diversidad de talentos, en la diversidad de cualidades que cada uno de nosotros tiene. En esa diversidad es que existe la unidad para poder nosotros ir y proclamar la verdad a aquellas personas que no lo conocen. Y otro, dice, el otro aspecto es acercar. Nosotros vivimos en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es, dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Somos uno, dice un coro, ¿verdad? En espíritu somos uno. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha unificado, Cristo nos ha marcado con ese gozo, Cristo nos ha marcado con esa paz que nadie puede darnos. Otra de las marcas que podemos mencionar En cuanto a nuestra relación con el Señor Es la oración ¿Cómo está su vida de oración? Es a través de la oración que nosotros Llegamos y nos acercamos al Señor Y presentamos nuestras necesidades es a través de la oración que nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios. Agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para usted. Dios le ha dado a usted cualidades que puede poner al servicio de Dios. Dios le ha dado talentos. ¿Y qué está haciendo con esos talentos? Dice de que un hombre fue y lo enterró porque tuvo miedo, porque dijo que, tenía, que Dios era muy severo. Y dijo, bueno, lo, lo entierro y cuando él venga se lo entrego. Pero dice que otro recibió cinco, fue y los multiplicó. A el otro le dio diez y también los multiplicó. Y cuando vino el, el Señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho. Le pondré hermanos el gozo la paz la oración Son marcas que el Señor ha puesto en Cada uno de nosotros y eso es lo que lo Hace a usted distinto de la persona que Está allá afuera de la persona que no Conoce de Dios ellos verán en usted que El, el carácter de Cristo se está Manifestando a través de su vida Y eso hará la diferencia. El Espíritu Santo dice de que Él nos ha sellado. Y dice en Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Usted es renovado, hermanos, cada día porque Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos va transformando de día en día. Esta mañana, hermanos, estas son las marcas que Dios quiere poner en usted Esas son las marcas que usted tiene Esas son las marcas que harán la diferencia Entre usted y el mundo Estamos en el mundo Decía el Señor Pero no somos del mundo Y eso es hermanos lo que esta mañana El Señor quiere hacer en su vida esta mañana el Señor quiere transformarlo. Esta mañana Él quiere cambiarle y quiere marcarlo. Porque dice, los que Dios me ha dado, dice, yo los guardé y hasta este momento nadie se ha perdido. Y estamos contentos, hermanos, de que el, el nombre de nosotros está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha marcado con ese gozo. Dios nos ha marcado con esa paz. Dios nos ha marcado a través de la oración. Y usted puede ver que en la oración hay una diversidad de oraciones. Una oración de fe, oración de acción de gracia, oración de petición, oración de intercesión. Y ahí podríamos seguir mencionando, hermanos, las diferentes clases de oraciones que nosotros hacemos para acercarnos al Señor. Y usted que me está escuchando en línea También allí en su lugar Dios puede hacer la diferencia y, poder, y puede transformarle Y puede guiarle Y puede fortalecerle Bajo cualquier circunstancia Que usted se encuentre Es tiempo de regresar a la iglesia Es tiempo de que nosotros Vivamos en la iglesia En unidad Reconciliando al mundo Con Dios Uniéndolo a Dios Acercándolo a la iglesia En la iglesia es donde nosotros Encontramos armonía Encontramos unidad Encontramos que el Espíritu Santo Quiere usarnos Para que llevemos ese mensaje De salvación Para que llevemos esas buenas nuevas De poder marcar O poder quitar esas marcas Que el pecado está haciendo En la vida del hombre Dios ha puesto a través del Espíritu Santo ese sello. Dios ha puesto en cada uno de nosotros esa distinción que nos hace diferentes. Yo quiero invitar a los músicos en esta hora para que ellos vengan y nos ayuden a que podamos ver nosotros de que el pecado nos ha herido Y yo le mostré esas marcas a Dios Y Dios dijo Esas marcas te las voy a quitar Y te voy a poner las mías Voy a poner ese gozo que tú no tienes Te voy a dar esa paz Esa tranquilidad en la cual tú Puedes vivir A pesar de Quiero que tú vengas a mí Ores Que hagas una oración Si tú no conoces de Dios dice Ora de esta manera Padre dice Reconozco que soy pecador Pero en esta mañana Yo quiero que tú me aceptes Que tú me perdones Que tú me quites las marcas Que el pecado ha dejado Estaba muerto pero gracias a ti Ahora vivo Y ahora tengo vida Y tengo vida en abundancia Quiero que me des de tu espíritu Para que me guíe Para que me fortalezca al Señor me hirió el pecado fui a Jesús mostréle mi dolor perdido estaba pero Él me encontró en la cruz en la cruz do primero vi la luz cantamos hermanos
0: me hirió el pecado fue a Jesús mostré
2: hermanos para ser despedidos y recuerde si tiene una necesidad si tiene una petición aquí estamos para servirle estarán los pastores si usted quiere orar con ellos y esperamos que tenga un bendecido día una bendecida semana oramos hermanos amante padre celestial gracias te damos por tu palabra gracias te damos por esas marcas que tú has dejado en nosotros señor esas marcas que siguen creciendo. Esas marcas, Señor, que nos acercan cada día a ti. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada familia aquí representada. Así como los que están en línea, Señor. Llévales tu bendición allá donde ellos se encuentren. Y que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía. Sino que pueda, Señor, traer fruto al ciento por uno. O al 60, O al cien por ciento, Señor. Te pedimos, Señor, de que Tú toques los corazones, que Tú los transformes y que podamos nosotros decir, hasta aquí Tú nos has ayudado y hasta aquí, Señor, podemos contar con Tu mano protectora y podemos, Señor, también gritar, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Tú vives en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga hermanos y que tengan un bendecido semana.